0: Bonjour à tous, bienvenue pour la nuance saison 1, épisode 1, je suis Mathieu, et pour m'accompagner aujourd'hui, deux compagnons de choc, Virgile.
1: Salut à tous, salut Jean et salut Mathieu.
0: Et oui, en effet, pour m'accompagner le troisième larron de notre Big Free, ce sera Jean aujourd'hui, comment ça va? Salut les gars, ça va ou quoi Tranquille
2: bon, bon petit retour de l'envie de là, ça fait plaisir.
0: Ça va, en effet, on est très contents. en effet. La, la nuance, ce sera votre rendez-vous. Toute la saison sur 50 nuances de NBA, on reviendra sur l'actualité de la Ligue, on donnera chacun un coup de cœur et un coup de gueule, et on se penchera plus en détail sur une franchise en particulier en fin d'émission. Alors messieurs, on a eu hâte de reprendre, alors commençons sans plus tarder. Est-ce que vous retenez quelque chose en particulier de cette première semaine de compétition On va commencer par toi Virgile.
1: Ouais, bah déjà euh, le simple plaisir de retrouver la NBA, ça fait longtemps, et puis le retour des fans, le retour de l'ambiance. Moi, s'il y a un truc qui m'a marqué, c'est... Euh... Je pense que beaucoup de gens l'ont vu passer la vidéo des, des fans d'Enix euh, quand ils sortent du Madison Square Garden après avoir gagné le premier match. Si vous ne l'avez pas vue, elle est excellente. Je vous conseille d'aller la voir. Mais, euh, mais c'est tout simplement l'ambiance voilà, qu'il y a autour de, de la NBA et puis les, les festivités. Et puis, on va dire aussi euh, un, peu, un peu le trash talk euh, de certains fans et l'effervescence, en fait, tout simplement.
2: Ouais, elle était, elle était incroyable, cette vidéo d'Enix. De tous les fans, ils étaient, mais, euh, <rire> ils étaient tous mais dans un état, mais pas possible en même temps. Le premier match, j'ai euh, au Madison et vu la tournure du match, c'était assez incroyable. Avec un grand Evan, on y reviendra tout à l'heure. Mais, mais ouais, c'était incroyable. Et c'est vrai que quel kiff de revoir des, des stades pleins, des, des salles pleines, pardon. Et du coup, euh, non, c'est vraiment un gros, gros kiff. Et puis voilà. Euh, après, euh, je sais pas ce que, ce que toi, t'en en as passé, Matt.
0: Exactement, j'ai vu, vu la vidéo aussi. Euh, voilà, grosse ambiance, on le sait, euh, à New York... Euh... Il y a, y a une vraie, une vraie ferveur populaire, on l'avait vu après, après le Game 1 des playoffs l'an passé euh, contre, euh, contre les Hawks, même si après ça avait été euh, un peu plus compliqué. Mais du coup, puisqu'on parle d'Enix, ben en effet, vous l'avez mentionné, 3 victoires, une défaite, ça commence bien pour eux cette saison. Evan Fournier, top, 19 points, 4 rebonds, 3 passes, 47% au tir. Julius Randle en 25 points, 11 rebonds, 6 passes également. Il y a un autre français qui tourne extrêmement bien du côté de Utah qui est en 3-0, messieurs. T'as ah ouais le, le Rudy hein, il fait il y a un début de saison
2: incroyable bah il est déjà leader euh, au rebond là j'ai vu qu'il y avait je crois 20 rebonds de moyenne ouais, 19, aussi, euh, 19. 19 ouais c'est ça 19 entre 19 et 20 ah ouais, mais, euh, mais ouais c'est aussi euh, j'ai vu une petite stat assez incroyable passer c'est seulement le troisième joueur de l'histoire à réaliser euh, les trois premiers matchs en 15-15 donc ça reste quand même une une sacrée perf et c'est vrai que bah, un peu comme Evan il est dans la continuité de son été incroyable avec les Bleus, et c'est vrai que c'est très très kiffant de le voir, voir jouer à ce niveau, et, et dans cette équipe du Jazz qui fait bien kiffer.
1: Ouais, bah c'est tout à fait ça. En plus, voilà forcément, euh, nous en tant que Français, on, on aime voir ça, mais ce qu'il y, qu y a autour, effectivement le... ça, ça a l'air de bien se passer pour les Français qui sont dans des très bonnes franchises, et ça fait, ça fait toujours plaisir de voir nos stars françaises briller.
0: En effet, voilà, Rudy Gobert, 19 points, 19 rebonds à 71% au tir, de rien pour ça, hein, euh, sur ce début de saison. Evan Fournier, on l'a dit, 19 points de moyenne avec New York en 3-1. Par contre, euh, il y a un Français pour lequel ça se passe un petit peu moins bien en ce début de saison, c'est Kylian Hayes, euh, 5 points de rebonds, 3 passes, 23% au tir, euh, dans une équipe de Détroit qui attend toujours Kate Cunningham, mais qui en attendant sont à 0-3 avec la pire attaque de la Ligue.
1: Ouais, compliqué. Je pense qu'il faut pas non plus en attendre grand-chose. Alors pas de Kylianise, mais je veux dire de D3. Et justement, bah, c'est pour ça que ça rend la chose un peu compliquée pour pour J'ai vu que beaucoup étaient frustrés aussi par son manque d'initiative personnelle, on va dire, dans le jeu. Il hésite apparemment énormément à prendre des shoots. Et je pense que il doit se montrer, surtout comme tu as dit, il n'y a pas Cunningham Et c'est un peu, c'est frustrant pour pour un mec qui a été drafté aussi haut de, de parfois décevoir.
2: Ouais, moi, je suis quand même assez déçu de son, son début de saison, surtout que, bah, comme, comme vous l'avez très bien dit, euh, Kékinigame n'est pas encore arrivé. Donc là, c'était vraiment sa chance de prouver au coach que qu'il bah, avait sa place et qu'il qu était là. Et c'est vrai que son manque d'initiative, alors d'accord, il fait ses sa en défense, euh, à la créa, etc., mais t'as quand même envie de toujours le jour d'avoir plus et qu'il tourne aller, euh, faciliter un petit match à entre 15 et 20 points pour dire, voilà, euh, ça va, je suis là. Et c'est vrai que je suis assez déçu. Euh, sa deuxième saison, c'est quand même généralement la saison sauf au mort où il y a quand même pas mal de joueurs qui explosent et j'ai pas l'impression que ça va ça va tourner dans ce sens là pour lui
0: bon alors attention le podcast s'appelle La Nuance on va nuancer hein, ça fait que trois matchs pour les Pistons et puis moi pour le coup je pense que le retour et les débuts de, de Kate Cunningham ça va déjà faire pas mal de bien à cette attaque, à cette attaque de d qui pour l'instant bah, tourne pas du tout euh, mais ouais je pense que Kylian qu Hayes euh, il va avoir des opportunités de se montrer même avec Kate Cunningham à ses côtés euh, mais on, on en attend forcément plus de lui qui a qu raté une grande partie quand même de la saison rookie avec une blessure à la hanche autre équipe qui commence par contre bien sa saison c'est Golden State 4-0 euh, sur ce début de saison avec, euh, avec un Curry qui a trouvé des lieutenants au scoring Ah ouais écoute euh,
2: une, 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 une des seules euh, des trois équipes ce que je disais euh, en pré-podcast c'est qu'il y a déjà plus que trois équipes invaincues donc le Jazz, les Warriors et, et les Bulls euh, qui sont encore invaincus euh, dans la ligue, ça reste quand même euh, très très euh, faible comme nombre, je trouve à ce stade de la compétition. Et ouais bah euh, les Warriors top, hein, Curry qui fait qui fait du Curie, son deuxième match, était assez incroyable, bien entouré encore encore hier par euh, par Wiggins, Jordan Poole qui fait aussi ses matchs, le tout va bien, tout roule et là j'ai vu que leur leur calendrier, il est très très clément. Je pense qu'ils ont euh, ils ont 8 ou 9 matchs à domicile d'affilée. Ce qui fait que, en plus, c'est des matchs assez abordables. Donc, euh, ce qui fait que ça va. Il y a moyen que ça continue euh, dans ce sillage-là, niveau victoire. Donc, donc voilà, top, euh, top pour l'équipe du chef.
1: Ah, bah, moi, c'était juste pour dire que j'étais un peu fier d'avoir. Euh, alors, comme tu as dit, avec, euh, tu as déjà dit pour Kylian Hayes, mais ça fait que commencer. Mais moi, je suis, euh, je suis agréablement surpris de voir que j'avais plutôt bien placé mes attentes envers Golden State, qui, voilà, la saison dernière, avait pas fait les playoffs à cause du play-in. Et là, euh, tout de suite, euh, ça part très bien pour eux. Je pense qu'ils ont voulu faire euh, commencer très fort. Curry ou Green, ils ont dû un peu taper du poing sur la table pour dire euh, « Cette année, c'est du très sérieux. Ils ne veulent pas être en struggle quand Clay Thompson va revenir. Je pense qu'ils veulent être déjà sur une très bonne dynamique pour pouvoir au mieux l'intégrer. Et je pense que c'est le meilleur moyen, de toute façon, c'est toujours euh, d'être dans une équipe qui gagne.
0: » C'est sûr. En attendant, pour le coup, ceux qui en profitent pas trop, c'est les rookies hein, de, de Golden State. Alors, on n'a pas encore vu Jonathan Kuminga. Moses Moody, lui, s'est contenté de petites miettes. Je crois qu'il a, a joué les trois matchs, mais, mais trois minutes de jeu par match. Enfin, voilà, il a, il a le droit au garbage time. Euh, les rookies, on va en parler ra rapidement. Evan Mobley commence plutôt bien. Jalen Green a eu un premier gros match également contre Boston. Scotty Barnes, très bien également. Josh Guidet, euh, pas mal aussi à Oklahoma City. Une des, une des rares, euh, une des rares lumières dans un début de saison un peu sombre là-bas. Davian Mitchell, défensivement, il montre un peu aussi son potentiel. Pas mal de rookies, voilà, qui, qui s'illustrent sur ces premiers matchs.
1: Ouais, bah, euh, as parlé des Van Mobley, aussi très impressionnant défensivement. Ça fait, ça fait toujours euh, du bien de voir une QV, en plus, qui a l'air d'avoir quand même un énorme potentiel. Euh, Scotty Barnes aussi au Raptors, ce qui est ultra, ultra intéressant, même au niveau de l'énergie, au niveau de ce qu'il dégage. Euh, y a, ça, fait, ça fait plaisir de voir que, que les jeunes, certains jeunes, ont, ont l'air déjà de montrer un très, très gros potentiel.
2: Ouais, ouais, moi, je suis, je suis aussi content d'avoir des... Des, euh, des rookies qui lui montrent que c'est aussi des gros gros défenseurs avec euh, avec, euh, avec Mobley parce que généralement on attend tout le temps ce côté offensif euh, des premiers shots draft mais c'est vrai que Mobley il fait vraiment kiffer et ouais et, et ouais Scotty Barnes qu'elle kiff sérieux j'adore ces joueurs qui ont un body language qui qui t'es obligé de les aimer ces mecs là ils sont là euh, sourire sourire c'est des battants euh, un peu à la, la jamorant euh, depuis le début de saison et encore l'année passée mais ouais euh, vraiment très très content du début de saison des rookies et voilà après euh, à voir les débuts de Cunningham, je suis quand même assez curieux de le voir, Et Jalen Green, je pense qu'il va tout doucement euh, monter en puissance, j'ai vu qu'il avait fait un match à 30 points avec 8-3 points, ça reste quand même une belle perf euh, pour un rookie, donc, euh, donc voilà.
0: C'est ça, par contre, ouais, un petit rookie euh, draftéo pour qui ça commence pas hyper bien, c'est euh, Jalen Suggs, hein, du côté d'Orlando, une victoire, trois défaites pour l'équipe, et puis pour Suggs, eh ben 12 points, 3 rebonds, 3 passes, sur le papier c'est bien, le problème c'est que c'est à 29% au tir et 26% à 3 points, euh, acclimatation un peu plus compliquée dans une équipe du Magic qui ne joue pas grand-chose hein, cette saison. Mais, euh, mais voilà, à suivre également. Dernière chose, messieurs que je pensais vouloir voir avec vous, c'est les Super Teams, les deux favoris pour le titre qui commence tranquillement, Brooklyn et Los Angeles. Les Lakers sont à
1: 2-2. Pour ce qui est des Lakers, ouais, c est... on l'a vu, il y a eu ce... ces trois premiers matchs où on a vu en Westbrook pas vraiment... Euh... Pas vraiment fort, mais même une... à part LeBron James et Anthony Davis, il euh, y a personne moi, qui m'a réellement impressionné. J'ai beaucoup de mal avec euh, DeAndre Jordan. Et puis il y a eu ce match euh, du coup face aux Spurs, le quatrième qu'ils ont été prendre euh, en... en overtime, et où en fait il n'y a pas LeBron, et tu as un excellent Westbrook, tu as toujours un excellent Eddie, et puis tu as même euh, par exemple du coup DeAndre Jordan, je... c'est celui que j'ai évoqué, donc euh, j'ai bien aimé le match de DeAndre Jordan. Alors c'est pas incroyable, c'est pas. Euh... C'est sûr, ce n'est pas un, ni un défenseur de l'année, ni un MVP, mais, euh, mais j'ai bien aimé. Je trouve qu'il fait un match plutôt correct. Et puis, encore, encore une fois, Westbrook, qui a l'air de s'être totalement libéré. Alors On ne va pas dire que euh, les Lakers sont meilleurs sans LeBron, ce n'est pas ce que j'essaye de dire. Mais euh, petit à petit, voilà, il, monte, euh, il monte en puissance, Westbrook. Et voilà, il faut, il faut aller prendre des matchs. Et je pense que celui-là, il va faire du bien au moral de, de toute l'équipe.
2: Ouais, moi, le, le gros coup de cœur du côté des Lakers euh, début de saison, moi c'est Melo, honnêtement. Euh tant que sixième homme, voir titulaire dans le 5, très très bon, il a fait des, des grosses pertes donc c'est cool pour lui. Et après, ouais, à voir euh, cette complicité que, et comment on va bah, jouer cette équipe avec euh, ces trois superstars dans la même équipe. Après, petite mention euh, bien bien dégueulasse entre entre Davis et Dwight Howard qui sont crépés le chignon sur le banc. Hein. Euh, on ne sait pas trop trop pourquoi ils faisaient un vilain match tous les deux, mais c'est vrai que bon, c'était un peu bizarre comme situation. Et non, et pour parler un peu des Nets, ouais, bon, bah, début 30, il ouais, peut-être un peu décevant bon, il euh, n'y a que Kaidi qui fait, qui fait ses matchs, James Harden, c'est un peu poussif comme début de saison, mais bon, c'est le temps de se remettre un peu dans le bain, donc Kyrie, euh, malheureusement, il n'est il est pas là, mais ouais voilà, après, ça va tourner tranquille, je ne me fais pas trop, trop de soucis pour eux, ils sont tous les deux en 2 deux, -deux. Euh, j'ai quand même plus de certitude pour Brooklyn que pour, euh, que pour les Lakers, mais, euh, mais voilà, non, pas trop d'inquiétude de,
0: de, de, de ce côté-là, eh bien, en tout cas, on les verra tous les deux. Les deux équipes sont en action ce soir. On enregistre donc le mercredi 27 octobre. Brooklyn joue contre Miami, les Lakers jouent contre Oklahoma City. Et de notre côté, on va enchaîner avec euh, nos gemmes et nos je n'aime pas. Euh, chacun d'entre nous, on a sélectionné un dans les deux catégories. Et puis je propose qu'on commence par Virgile, celui que tu veux.
1: Ouais, bah du coup, je vais commencer par mon gemme parce qu'on a évoqué les rookies, mais il y en a un qu'on n'a pas évoqué. C'est un rookie euh, qui habite, euh, qui joue en tout cas dans l'Indiana, et c'est tout simplement Chris Duarte. Alors, euh, on nous l'avait vendu tout simplement comme un NBA Ready. Au bout de 4 matchs, euh, 20 points, 5 rebonds, 2 passes D. Oui, c'est plutôt NBA Ready, effectivement. Euh, alors, même si les Pacers sont dans pas forcément une bonne, une bonne série parce qu'ils sont en 1-3, ils perdent 2 matchs à juste 1 point. Donc, euh, face au Renet, c'est face à Washington en overtime donc c'est pas, euh, pas forcément que du positif, mais individuellement moi Chris Duarte déjà il, au niveau des, des pourcentages il est par exemple déjà à 44% à 3 points, il en prend 7, un peu plus de 7 par match, c'est excellent il a de la défense il a de la confiance aussi, moi je m'attendais pas à, à voir mais sur certaines actions il vient il, quand, il est, euh, quand il est sur une bonne série il va, il va mettre un petit fade away, une petite pénétration c'est pas euh, que un mec qui est sur euh, seulement du shoot et euh, qui est en grande forme, c'est un c'est vraiment... Euh, il crée, il arrive à créer euh, créer euh, pour lui et des, mettre des points. Et tout simplement, je, je suis vraiment impressionné. Et même euh, son match où, où il a un peu en struggle, c'est face aux so it. Euh, dans la fin de match euh, un peu difficile, où il n'a pas forcément un bon pourcentage, il continue de prendre des shoots, il va même en mettre un important. Et moi, voilà, ça me fait, ça me fait kiffer de voir des mecs, euh, voir des rookies, on en a parlé, euh, déjà être prêts. Et puis aussi euh, s'intégrer dans une équipe des Pacers, qui a quand même Sabonis, qui qui a qui a déjà des vrais joueurs établis, et il montre quand même qu'il a, qu a sa place et qu'il qu a même largement, largement sa place. Ouais, bah pas, pas
0: grand chose de plus à rajouter, euh, Jean, si, si toi tu veux dire un mot sur ce Chris Duarte, qui en effet, lui, a fait, euh, a fait euh, 3 ou 4 ans de fac, j'ai un doute, et, euh, et du coup arrive, euh, arrive peut-être avec un, un bagage euh, plus, euh, plus fourni que d'autres euh, qui n'ont fait qu'un an euh, à la fac ou en G-League, hein, dans le cas de, de Jalen Green ou de Kuminga. Euh, Qu'est-ce que t'as pensé de son début de saison, Adouarté Ouais non moi écoute euh,
2: très très content de son début de saison parce que comme vous l'avez dit bah c'est un gars qui est un peu plus âgé qui a un peu plus de bouteille donc euh, donc c'est sûr qu'il était un peu plus NBA ready. Moi de toute façon je l'avais dit début de saison hein, le, les Pacers c'est vraiment une de mes équipes euh, j'attends beaucoup cette année je trouve que leur effectif est très très complet bien construit avec justement l'arrivée de, de Rick Carlisle sur le banc il est là pour vraiment combler ses ces manques euh, qui avaient l'année passée et c'est vrai que malheureusement ils, ils sont sont qu'en 1-2 euh, et que, ouais, comme tu l'as dit Virgile ils ont perdu leur, leur match de très peu euh, bon après je pense que la chance elle va tourner un petit peu aussi, je ne me fais pas trop de soucis pour eux et, euh, et ouais et puis euh, il, il, il est superbement euh, euh, entouré de, de, de sa bonus donc euh, c'est donc top et moi je suis entièrement d'accord avec toi Virgile c'est un, un sacré coup de cœur aussi le début de saison
0: eh ben Jean, je te laisse enchaîner. Ton j'aime, ton j'aime pas, comme tu préfères. Comme vous préférez les gars, j'aime ou j'aime pas.
1: Allez, j'aime pas. On a commencé par un j'aime. Allez,
2: allez, on va commencer par un j'aime pas. Du coup, moi, je vais aborder donc deux joueurs, donc un pour le j'aime, un pour le j'aime pas. Enfin, deux joueurs et plus deux équipes euh, en particulier. Donc là, c'est les Blazers, c'est Damien Lillard qui sont un peu cata dans ce début de saison. Euh, je vais parler un peu de Lillard qui euh, fait un début de saison mais calamiteux, calamiteux, calamiteux. Il a des pourcentages qui font peur à voir. Euh, il a même pas encore fait un match à plus de 20 points. Euh, ça fait, je sais pas combien de temps qu'il a pas enchaîné trois matchs euh, à pas plus de 20 points. Ça doit faire vraiment une, une perte de temps. 36% shoot, 8% à 3 points. 8%. Il est en 2 sur 24. Euh, donc, euh, le petit père d'Amiens, euh, il serait peut-être temps de... de sortir les doigts du cul parce que ça va être compliqué. Je me souviens, euh, Matt, que tu nous avais balancé note take que Lillard n'allait pas forcément euh, rester... Euh, euh, à Portland euh, avant la trade deadline parce que euh, les Blazers ça va pas euh, alors ça ça, ça ça part un peu comme ça mais moi je m'attendais pas à avoir un Lilliard à, à un niveau aussi faible euh, bon ils ont quand même mis une branlée au Suns plus 30 bon c'était en, en grande partie grâce à un, un très bon CJ McCollum qui fait lui le, un super début de saison mais bon après ils enchaînent à moins 30 contre les Clippers donc eux c'est vraiment tout ou rien euh, on a vu euh, Chuan Ch 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 Siby très euh, on va dire euh, il était euh, un peu euh, après cette défaite de moins 30 contre les Clippers, il était bah il, il, a, il a dit on, on, on était fatigué, on n'avait pas de raison d'être et je pense qu'il a il a vraiment employé les bons mots, c'est pas normal d'être à un niveau pareil euh, en début de saison et Lilliard euh, est euh, en grande partie euh, dans cette déclaration là, donc euh, c'est un peu limite chez donc voilà, c'est mon gros gros coup de coup de gueule de, de, de ce début de saison,
0: donc réveille-toi Damien, s'il te plaît s'il faut apporter un petit peu de, de nuance à ce propos, parce qu'en effet, le, le début de saison de Damien Millard, il est décevant, il hein, n'y a, a rien à dire là-dessus, est-ce qu'on peut penser qu'il subit un peu le contre-coup de l'été olympique Du coup, ce n'est pas forcément le cas des autres. Hein. Kevin Durant commence bien, Jason Tatum euh, qui a joué également, et bon, il s'était trouvé sur le premier match, mais depuis, euh, il, il s'est bien repris. Euh, Je n'ai pas forcément en tête le reste de l'effectif, euh, savoir qui, qui prend le contre-coup ou, ou qui ne le prend pas. Mais est-ce que, euh, Virgile, tu penses que c'est possible que Damien Lillard juste accuse un peu le coup d'un été olympique
1: Bah écoute, on, je, on va dire que c'est possible, mais ça n'a pas l'air d'arriver aux autres, en fait, tout simplement. Et quand on est Lillard, parce que quand on est une superstar de la, de la NBA, je pense qu'il faut, même si c'était le cas, en fait, ça ne devrait, ça devrait tout simplement pas l'être. Et donc on pourrait même lui reprocher d'accuser le coup de, 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 ces, de ces Jeux olympiques faut pas oublier de qui on parle en fait c'est ça aussi c'est que Lillard c'est un mec quand même qui a montré des choses incroyables Sa personne va lui retirer mais c'est un mec aussi euh, qui, a, qui, a, qui a un vrai ego un ego de start simplement et du coup on, on s'attend lui et lui même doit s'attendre à, à des performances de type MVP et le fait est que là il l'est pas du tout et même au delà de ne pas l'être il est catastrophique en fait c'est ça aussi le, le, le truc c'est qu'il ne tourne pas à 32% au lieu de, de 40% à 3 points il est à 8%, c'est enfin lamentable. Et c'est là où je pense que beaucoup de gens lui tombent dessus et ont plutôt raison pour moi de lui tomber dessus, c'est que c'est un mec qui a aussi euh, beaucoup parlé. On se souvient notamment quand il y avait eu le shoot sur Paul George, on en a parlé pendant des années. Il faut aussi en parler quand tu es une star, il faut, on va parler de toi en bien quand c'est magnifique, on va parler de toi en mal quand c'est pas bon. Et du coup, j'ai limite, pourtant j'adore Lillard, mais j'ai pas vraiment envie de lui trouver non plus... De grosses excuses à ce niveau-là.
2: Non, ouais, je pense que, de toute façon, sa saison, elle va, elle va décoller. On n'a pas de doute là-dessus. Ça reste Lilliard. Et je pense pas que tu puisses te cacher derrière ces excuses des JO. Parce que, ouais, à la limite, si t'es un jeune joueur, mais là, tu vois, si t'es peut-être un, un Adebayo qui a du mal à revenir parce que, voilà, il était un peu dans la hype, qui était un peu jeune, etc. D'accord. Là, je trouve que Lilliard, il a quand même une belle expérience et il est assez âgé pour. Eux savoir faire la part des choses donc je pense juste que ouais il a peut-être un peu de mal à se mettre dans la saison peut-être euh, on sait pas peut-être que en interne ça se passe pas super bien que peut-être bon il y a eu ce, ce fameux été où on, il partait il partait pas il partait il partait pas il est resté parce qu'il est très loyal après c'est ce qu'il dit euh, j'espère que c'est ce qui s'est vraiment passé que c'était vraiment son choix euh, mais voilà euh, j'espère juste qu'il va décoller parce que euh, il est tellement kiffant quand il fait des, des immenses perfs c'est vraiment un, un des pour moi un top 5 offensif en ce moment dans la ligue enfin depuis quelques années donc voilà, j'espère juste qu'il va se réveiller. Et je, suis pas, je suis pas sûr que les JO soient une excuse
0: pour pour lui. Non non, c'est pas forcément une excuse. Voilà, après il a raté trois matchs. C'est encore, comme vous l'avez dit, rien de particulièrement hyper alarmant. En tout cas, voilà, on attend que Damien Lillard lance sa saison. Pourquoi pas ce soir hein, contre contre Memphis, un, un concurrent un peu direct, je pense au play-in slash playoff. /play euh, D'ailleurs, il me semble que l'un de vous deux a mis Memphis hein, comme euh, comme j'aime. Ouais, ouais, c'est moi, mais chaque son on on va d'abord t'écouter pour, pour
2: ton j'aime ou ton j'aime pas
0: mal. Bah écoute, comme tu veux, la transition me semblait pas mal, mais si tu veux, on va parler de mon j'aime. Moi, le mon j'aime, il est à l'Est, c'est les Hornets, euh, trois victoires, une défaite, deuxième euh, de la conférence Est, la troisième attaque euh, de NBA, un bon début de saison pour cette équipe, avec notamment un beau succès contre, contre Brooklyn, 111 le tout sans Thierry Rosière qui a joué qu'un seul des quatre matchs. Euh, et puis surtout, voilà, Miles Bridges, joueur de la semaine. Euh, J'avoue que celle-ci, on ne l'avait pas vu venir. 25 points, 8,5 rebonds, plus de 2 interceptions, 53% au tir. Euh, derrière la Melo Ball, euh, je pense qu'à qu force, eh bien, il va falloir que je lui présente des excuses parce que j'ai beaucoup diffamé la Melo Ball avant son arrivée en NBA. Euh, et puis pour ce début de saison, bah, il y a 23, 5, 7 50% à 3 points. Et, et puis il a, il a juste l'air d'une star sur le terrain, il a le comportement, il a le jeu d'une star. Et, euh, et il impressionne, tout simplement, euh, au même titre que cette équipe des Hornets, qui peut compter aussi sur un Gordon Hayward, sur du Yves Smith en sortie de banc. Même Kelly Oubrey arrive à pas trop être dégueulasse. Alors, bien joué à eux. Après, euh, bon, puisque le podcast s'appelle La Nuance, on va nuancer. Ils ont que la 23e défense de la Ligue. Euh, à voir ce que ça donne euh, dans les prochains matchs. Là, euh, pour finir ce mois d'octobre, ils ont encore trois matchs. Ils ont deux déplacements à Orlando puis à Miami. Puis, ils finissent par un match contre Portland.
1: Ouais, bah... Euh... C'est une équipe, de toute façon, même la saison dernière, je pense que ça nous avait tous un peu, un peu surpris parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils étaient très hauts avant qu'ils aient plein de problèmes de blessures. Ils finissent au play-in et ensuite, bon, ils se font ils vont, ils sortir, je crois, dès, dès le premier match. Donc, c'est une équipe aussi qui est peut-être un peu revancharde. Et toutes les équipes qui sont revanchardes savent que bah, maintenant, avec les play-in, gagner, arriver, être tout de suite prêt à gagner, à faire une série pour commencer la saison, c'est toujours utile et je pense qu'ils ont, ils ont cet état d'esprit-là. Et puis bah, voilà, Miles Bridges euh, qui, qui progresse. Que, que, que demander de plus euh, Comme tu as dit, moi j'aime toujours Gordon Hayward, notamment le match face aux Pacers, il m'a beaucoup impressionné. Et puis le match face aux Pacers, ouais, justement, elle est là. Peut-être la différence parfois entre des équipes qui vont aller en play-in ou directement se qualifier pour les playoffs et d'autres qui ne vont pas le faire, c'est que quand le match est serré au final, comme la saison dernière, c'est les Hornets qui gagnent.
2: Bah ouais, moi, je pense, euh, pas de conclusion hâtive, hein, c'est sûr, on est aussi dans la nuance, comme tu dis. Je pense qu'ils avaient, de mémoire, ils avaient bien démarré aussi l'année passée, euh, Charlotte, euh, euh, lors des butaisons, ils avaient malheureusement mal fini, on se souvient, qu'ils étaient euh, à un moment quatrième euh, à 10-15 matchs de la fin, puis qu'ils ont un peu dégringolé. Euh, mais ouais, c'est vrai qu'elle reste kiffante, qu cette équipe. Euh, Miles Bridges, euh, très très kiffant aussi de le voir joueur de la semaine, c'est assez rare de voir des joueurs de son calibre euh, être nommés pour ce titre-là. Après... Je ne vais pas trop trop m'emballer non plus. J'ai plus l'impression que ce sera un petit feu de paille euh, qui, qui vient de s'allumer tranquille. Mais, euh, mais voilà. Mais ouais, Ça reste quand même une belle équipe euh, à regarder jouer. Euh, ils sont kiffants. Il y, un, il y a eu un sacré match contre Boston. Donc, euh, donc voilà, à voir. Euh, je pense quand même qu'ils vont rester euh, dans le top 10 euh, sans souci. Euh, mais, euh, mais voilà, très très kiffant.
0: En effet, bah écoutez messieurs, euh, si l'un de vous euh, veut, euh, veut enchaîner, on peut rester à l'aise par exemple avec ton j'aime pas Virgile
1: Ouais, euh, bah alors moi, mon j'aime pas, c'est pas sur quelque chose que j'ai vu, mais c'est justement sur quelque chose que je n'ai pas vu. Euh, c'est euh, Simons, Ben Simmons, pardon, et Kyrie Irving. Et, euh, et du coup, en fait, c'est même pas pour parler de la raison de leur absence, parce que surtout, on a vu euh, Simmons, euh, c'était peut-être aussi lié à certains problèmes, euh, on va dire, mentaux euh, du fait de revenir dans, cette, dans la franchise et tout, mais, et on va pas parler du débat de Kyrie, mais c'est surtout que, en fait, je trouve ça, au final, ultra dommage d'avoir euh, des stars qui, qui manque ce début de saison pour des raisons extra sportives et en fait c'est très malheureux parce qu'on voit on, on adore en parler de Lillard euh, qui qui débute mal de de comment intégrer Westbrook Lakers tout ça c'est ce qu'il faut aussi le charme de la NBA les stars et au final voir les Nets et les Sixers en manquer bah je trouve ça en fait tout simplement dommage c'est c'est pas grand chose à dire mais je pense qu'il faut rappeler qu'il y a deux Très très bons joueurs de basket qui sont euh, mis sur le côté, enfin qui se sont mis ou qui sont mis sur le côté euh, pour des raisons euh, qui ne sont pas liées au basket. Et je trouve ça, je trouve ça vraiment dommage. Et autant avoir euh, quand le retour de la NBA est là avec les supporters, autant avoir euh, tous les tous les rosters au, au complet. Et voilà, je trouve ça tout simplement dommage de ne pas avoir ces deux-là.
0: Jean, est-ce que tu veux dire un mot Moi, voilà, je, je pense que les cas Ben Simmons et le cas Kyrie Irving mériterait pff, mériterait presque un podcast à eux seuls hein, tellement c'est euh, des situations complexes euh, bon le cas c'est un cas de vaccination euh, à ce stade de, de la pandémie je ne je comprends pas comment on peut euh, toujours refuser de se faire vacciner après voilà c'est un avis personnel euh, le cas Simons il euh, y a énormément de choses à dire en effet c'est dommage que les deux joueurs soient pas sur le terrain après à ce stade euh, ils sont un peu mis dans cette situation seuls aussi
2: Ouais non mais surtout ce qui est ce qui est ce qui est incroyable et ce qui est ce qui est dingue c'est que c'est deux immenses joueurs de la ligue quoi je veux dire c'est quand même deux superstars et euh, de ne pas les voir sur les terrains euh, en début de saison c'est vrai que c'est très désolant euh, bon comme tu l'as dit euh, Kairi c'est le vaccin bon il, il a ses convictions certes mais euh, je trouve ça normal que les Nets l'aient suspendu parce que ça reste quand même euh, on va dire une faute professionnelle euh, entre guillemets euh, et ouais et bon, Ben Simmons ça commence vraiment à, à être tiré en long cette histoire à un moment, euh, t'as l'impression que t'as les égos dans tous les sens euh, c'est marrant deux minutes mais les gars vous êtes des sportifs avant tout et faut mettre un peu son égo de côté, je sais qu'en interne c'est très très mal géré aussi malheureusement euh, donc bon on a vu des déclarations de, de Joel euh, qui disait qu'il voulait absolument pas le revoir jouer avec, euh, avec Ben Simmons il doit être vraiment euh, moral à zéro bon après il a quand même un petit peu cherché aussi euh, j'ai mis Simmons, mais, mais bon, il est temps, je pense, qu'on s'arrête. C'était marrant deux minutes de rigoler de ça, etc. Mais on aimerait bien qu'il y ait un, enfin un, un dénouement à cette histoire, puisque bon, ça reste quand même un, un, un joueur à, euh, à voir jouer qui est Ben Simmons. Donc, donc voilà, j'espère juste que ça va vite se décanter et qu'on passe à autre chose.
0: En effet, malheureusement, ça, ça a pas l'air de prendre cette direction dans un cas comme dans l'autre. Euh, Kyrie Irving qui a pas l'air déterminé à se faire vacciner. Daryl Moret, qui a pas l'air déterminé à trader Ben Simmons contre ce qu'il peut obtenir de mieux à ce stade, c'est-à-dire, bah, des des players, peut-être des quelques pics, parce que clairement, il aura, à moins que Damien Hillard continue de, de s'enfoncer dans, dans une saison délicate à Portland et que ça déconne pas de ce côté-là, mais enfin, même à ce stade, enfin, je, voilà, on, le, le cas Simmons, c'est compliqué, euh, les possibilités de trade de Simmons sont compliquées, et puis, du coup, euh, je pense que, je pense qu'on reparlera, on aura l'occasion d'en reparler tout au long de la saison, le temps que le temps que ça se décante. En attendant, ben Jean, on peut peut-être enchaîner avec Memphis maintenant vu que vu qu'il ne reste presque plus que ça.
2: Ouais, ben revenons à une chose un peu plus joyeuse si je puis dire parce que bon, je vais d'abord commencer par faire un petit mea culpa donc pareil, pas de conclusion conclusionative mais euh, j'avais mis Memphis dans mes prédictions hors du play-in euh, qui était une surprise aussi. Je voulais avoir une petite surprise avec les Pels malheureusement. Euh, le lendemain, mes prédictions, je vois l'état de Zion et je me dis, merde, dans quel état il est, et le mec, il fait quasiment 140 kg, bon, il est encore blessé, mais ça n'excuse pas son état de forme actuel, donc voilà, petit mea culpa, j'ai eu un petit euh, un petit euh, différent avec euh, le Manfit Resistance FR, écoute, euh, désolé, et euh, je serais très content de reparler avec toi de ça, parce que Jamorant est trop kiffant, trop kiffant, dans la continuité de l'année passée, euh, euh, il est top, je veux dire, son... Son body language, il est injouable en ce moment. Il est injouable en pénétration, de son drive, etc. C'est injouable, il, bah, il est meilleur euh, marqueur de la Ligue en ce moment, avec 35 points de moyenne. Et il faut quand même pas oublier ses 8 assists à côté de ça. Donc euh, bon, ça reste quand même des sacrés stats euh, pour débuter une saison. Bon, on va nuancer un petit peu. Ils sont la première attaque de la Ligue, mais la 28e défense. Donc ça, attention, généralement, on sait que les équipes qui démarrent fortes en attaque et qui, qui sont allées, ils laissent un peu de côté à la défense. Généralement, il va falloir régler ça. Ils vont avoir, je pense, à un moment un trou d'air, parce que tu peux pas rester la 28 e défense toute l'année. Euh, bon, ils ont eu une défaite contre les Lakers, on se souvient, avec les trois lancers francs, en fin de match de, de Jam pour égaliser, malheureusement, il en met que deux, ce qui fait un score de 121, à 118. Malgré ses 40 points, ils s'en voulaient quand même, bon, on peut pas lui en vouloir de ça, c'est, ça arrive, c'est, c'est des lancers francs après tout. Puis voilà, après, faut, on peut aussi parler un peu de son entourage et de, et de, de l'effectif du de Memphis, Desmond Bane, incroyable, euh, il est très très kiffant pour, pour sa saison, sophomore, Pour moi, vu euh, ce que je vois depuis le début de saison, ça pourrait être la seconde option offensive, euh, et pas Jaren Jackson Jr. qui fait un début de saison pour moi qui est plus poussif. Euh, J'attends quand même plus de lui. Et on a euh, Melton, qui est une belle surprise euh, de ce début de saison, qui, est, qui tourne quasiment à 60% à 3 points, mine de rien. Euh, bon, pareil, hein, je pense que ça va être aussi un, un petit feu de un petit feu de paille, mais euh, mais voilà, c'est une très belle surprise et c'est vraiment une équipe super qui font avoir joué Memphis, donc, euh, donc voilà.
0: Ouais, puis un truc qu'on peut rajouter sur Jamoren, c'est aussi que la principale faiblesse de son jeu offensif, à savoir le shoot à 3 points, bah pour l'instant pas trop, hein, 6 tirs par match, 44,4%. Euh, et puis forcément, quand, quand le shoot suit, bah, ça force les adversaires à respecter, ça lui offre euh, plus d'opportunités de, de prendre la défense de vitesse, de driver. Donc forcément, euh, s'il a rajouté le shoot, euh, le shoot longue distance comme une arme fiable à son arsenal, ben bah, ça peut lui faire que du bien. Attention quand même, hein, 4,3 euh, pertes de balles par match hein, pour le moment. La Mija puis comme tu l'as dit, J Jaren Jackson Jr., plutôt bof hein, pour le moment. 15 points sur rebond, 34%. Et puis, euh, et puis ouais, Desmond Bane très bien. En attendant, Dylan Brooks, hein, qui n'a pas encore joué cette saison. Et puis, euh, et puis voilà, une belle équipe hein, de Memphis euh, qui, euh, qui a battu les Clippers et les Cavs et qui ont donc perdu contre les Lakers et qui joue Portland cette nuit. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose,
1: Virginie euh, bah Tout simplement, euh, moi, on en avait déjà parlé, je crois, lors des des previews. On avait parlé de, de Memphis. Euh, tout simplement, moi, j'adore Ja Déjà ce qu'il avait fait en playoff ce qu'il avait fait, en... ce qu'il avait fait. Tout simplement, c'est déjà un patron. On l'a vu d'ailleurs sur cette image où il s'excuse. Euh, il s'excuse auprès de ses coéquipiers. C'est que il est là, tout le monde le regarde jouer. Il emmène ses coéquipiers avec lui et quand il y a une erreur, il les regarde dans les yeux et il, simplement il, il assume. Et encore, c'est une petite erreur. Hein. Tu, tu mets de lancer francs sur trois, on va dire, c'est pas une catastrophe. Malheureusement, il fallait. Être entre guillemets un peu plus clutch mais c'est pas passé pour cette fois mais ça c'est des choses aussi que, que les jeunes stars elles doivent, elles doivent apprendre et je me fais pas de soucis pour, pour les Grizzlies, moi je les voyais, je les voyais en play-in je pense qu'ils qu vont, ils vont continuer là-dessus même si c'est que le début de saison je pense que Jaren Jackson va, va monter en puissance effectivement Bane Bain et Melton vont peut-être un peu redescendre mais Bane après tout avait montré déjà de très belles choses dans sa saison rookie Maintenant, Melton, il ne va pas tourner à 60% à 3 points toute la saison, mais ça va se mettre petit à petit en route, le retour de Dion Brooks, qui est lui aussi un fort caractère et un, un bel esprit aussi de, pour mener ses coéquipiers, donc je ne me, me fais pas de soucis pour eux.
0: Oui, puis Dylan Brooks, peut-être le meilleur défenseur de l'effectif, hein, ça leur fera pas de mal, vu leur début de saison de ce côté-là du terrain. Et puis du coup, on va finir cette, cette petite séquence « J'aime, j'aime pas avec, » avec moi, qui n'a pas aimé le début de saison tu « Tutender ». Euh, alors oui, on les attendait de dernier de la Ligue, moi bon, c'était mon pronostic, euh, je pense qu'ils le seront, dernier de la Ligue à la lutte peut-être avec Orlando hein, dans l'exercice, je ne m'attendais pas à ce que ce soit euh, aussi difficile, euh, 29e attaque, 27e défense, euh, quasiment 19 points d'écart en moyenne, 0-4 pour commencer la saison, ça fait pas rêver, euh, Shai Alexander, alors il a fait un bon match là, la nuit dernière, euh, mais bon pour l'instant il est a 22% à 3 points, 22 points, 4 rebonds, 4 passes. Euh, pas forcément le, le chai qu'on euh, qu avait vu la saison dernière euh, je l'ai dit en début d'émission Josh Guidi pour le coup ça commence plutôt bien, il est à, il est à 9 points 7 rebonds, 5 passes, 42% au tir euh, par, contre, euh, par contre gros point noir pour Théo Malédon qui, euh, qui vit pas sa, sa meilleure vie en ce moment, 3 points 2 passes, 27% au tir euh, en quasiment 16 minutes par match, donc il a, quand même, euh, il a quand même un petit peu de temps de jeu, même si c'est pas la panacée euh, mais ouais, euh, début de saison très compliqué pour le Thunder qui a, qui a réalisé trois premiers matchs vraiment très très cringe avant de, voilà, de, de montrer un meilleur visage la nuit dernière contre les Warriors et puis, euh, et puis le problème c'est que il y a quand même un monde où ça s'arrange pas du tout parce qu'ils jouent les Lakers ce soir en back-to-back -back et puis retrouve retrouvent les Warriors, puis les Clippers relais les Lakers, euh, cette histoire ça peut bien finir rapidement en 0-9 hein.
2: ouais, moi je, je m'attendais à, à, à un tout autre début de saison quand même bon, pas non plus niveau bilan mais je veux dire euh... Tu vois, on voit Houston qui, bon, joue plus ou moins le, les mêmes places que que Casey, mais eux, ils jouent, tu vois, ils se battent, ils jouent, et puis au final, là, ça gagne des matchs. Là, t'as un chat qui est quand même vraiment décevant, à part son match hier, il finit quand même meilleur marqueur du du match. Euh, Maledon, c'est Kata. On dit, comme tu l'as dit, c'est pas mal, mais, mais c'est vrai que, bon, euh, on sait qu'ils vont tanker de façon cette année, on le sait. Mais euh, ça t'empêche pas d'aller chercher des petites victoires de prestige par-ci, par-là, comme Houston le fait actuellement. Et, euh, et moi, je trouve ça vraiment décevant euh, le niveau de jeu qu'ils proposent. Euh, ni offensivement ni défensivement, c'est bon. Il n'y a rien qui va. C'est c'est le cataclysme. Euh, bon, euh, à voir euh, le, la suite de la saison, mais c'est vrai que je, ouais, je, je suis un peu déçu quand même. Vraiment, je, je suis quand même déçu parce que je m'attendais à autre chose.
1: Ouais, bah perso, moi, je, je. En fait, je peux même pas dire que je suis déçu. Ils ont. En fait, c'est leur... c'est tout simplement ce qu'ils veulent faire. Et ils ont signé. Euh... D'ailleurs, on pouvait s'attendre à autre chose. C'est vrai qu'on tire Sinchai. Euh, la saison dernière de Lou les... de Dort, elle est de pardon, elle est, elle est plutôt sympa, surprenante et sympa. Et je sais pas, moi je, je sais même pas quoi en penser parce que de toute façon ils ont, ils ont 14 000 tours de draft, ils vont visiblement ils cherchent pas à gagner, ce que je trouve dommage parce que on l'a vu ces dernières saisons, t'apprend souvent beaucoup plus en... au moins en essayant de gagner, en essayant de proposer quelque chose. Euh, là, il n'y a... a, rien. Donc euh, quand il n'y a rien, on peut pas. On... Pour, limite pour en dire grand chose quoi. il faut, faut juste se dire qu'il n'y a rien et, on, et, et passer à une, à une autre franchise
0: ouais alors euh, on va quand même nuancer hein, pour, pour le Thunder euh, calendrier de début de saison quand même pas cadeau alors ils ont pris une branlée contre Houston et ça pour le coup c'est euh, assez impardonnable mais bon ils ont joué Utah Philadelphie les Warriors puis là ils vont rejouer Warriors, Clippers, Lakers voilà c'est pas le début de saison euh, le plus facile qu'on pouvait espérer pour, euh, pour cette équipe qui est quand même très très jeune hein. Faut, faut aussi le rappeler, il n'y a pas grand monde qui a de l'expérience. Même Derek Favors a de l'expérience, mais il n'a pas joué le dernier match. Il a raté des matchs déjà, euh, le pivot. Voilà, c'est une équipe dont on attend plus. Même si on s'attend à ce qu'elle soit dernière, on attend quand même un petit peu plus de leur part. Euh, mais, euh, mais voilà, début de saison, pas cadeau malgré tout.
2: Mais de toute façon, leur, leur calendrier, il ne sera pas cadeau de toute l'année. Euh, je veux dire, à part quand ils vont jouer Orlando, quand ils vont... Bah, euh, ils... Houston, c'est censé être un adversaire à leur portée. Et ils prennent une valise. Donc bon, à un moment donné, euh, je sais pas contre je sais pas qui ça va aller en fait. C'est ça qui me, qui m'inquiète. J'espère qu'ils vont quand même avoir un, un peu un, quelque chose de, pour pour se réveiller un peu quoi, un peu, un, un peu de rédemption, mais euh, pas se taper la honte tous les soirs. Parce qu'à un moment donné, ça va commencer à bien faire quoi.
0: Voilà, ils auront, ils auront après la, la série dont, dont on a parlé là, ils auront les Spurs notamment à jouer. Euh, Spurs, ça peut, ça peut être à leur portée mais du coup nous on en finit avec ces gem james Pike. on va passer à notre focus de cette première, de ce premier épisode de la nuance, on va parler de la dernière équipe invaincue dont on n'a pas encore parlé ce sont les Bulls 4-0 meilleur début de saison de la franchise depuis 96-97 messieurs
1: ouais bah du coup ils vont être champions point, je pense qu'on peut s'arrêter là dessus
2: pas de nuance, on n'est pas ici pour nuancer nous c'est champions
1: après quatre matchs, je peux déjà annoncer le champion. Donc, euh, donc euh, tout simplement non. Pour être plus plus sérieux, euh, tout simplement. Euh, en fait, le début de saison rêvé. Quoi, forcément, il y a quand tu regardais l'effectif, tu disais déjà que c'était pas mal cette intersaison, rien qu'au niveau de de la tentative de créer de créer quelque chose autour de de la vine, et, et ça prend très très bien. Euh, ils ont, euh, si je dis pas de conneries, le meilleur pourcentage à trois points de la ligue. Euh, donc on peut aussi se dire qu'il y, y a de ça, l'adresse, tout, si tout le monde met dedans, bah, c'est pas mal, je pense notamment à des qui euh, qui tourne à 37%, alors qu'en carrière il est, plutôt, il est plutôt en dessous des, des 30%, donc il y a un effet sûrement de, de forme, on va, on va peut-être en parler plus en détail, mais, euh, mais déjà il faut le dire, ça, ça joue bien et puis, et puis euh, ça prend les matchs qu'ils qu ont à prendre non
2: mais moi là, en fait là où je suis le plus étonné c'est ce que je disais euh, pendant les prévues c'est que je pensais que défensivement ça allait être la sauce ouais, parce que t'as pas des, as pas de, de gros gros défenseurs hein, qu'on se dise dans l'effectif et bah là putain ils sont troisième meilleure défense euh, et c'est justement offensivement qu'ils sont moins impressionnants mais euh, les matchs sont gagnés sont là et, euh, et donc c'est vrai que c'est quand même rassurant pour la suite de la saison d'avoir euh, tu vois ils ont 97,5 points de moyenne donc c'est pas mal ils ont, ils ont quand même aussi un, un beau différentiel qui est de plus 10 donc c'est propre, t'as un t'as Lavigne qui bah, qui fait du Lavigne comme d'habitude, qui, qui tourne à, à 25 points de moyenne, euh, Derosan qui, qui le supplée super bien, Vucevic pareil, bon il, il est dans ses stats. Hein. De toute façon, je pense que Vucevic il va devoir moins scorer cette année et euh, peut-être euh, limite peut défendre un peu plus et bah, jouer plus le rebond. Bah on le voit, hein, il, il tourne à 14 points et, et 11,5 rebonds. Lonzo qui est qui est dans son rôle de playmaker et un peu d'homme à tout faire et puis euh, puis voilà, donc, moi, je trouve ça vraiment top euh, le début de saison de cette équipe. Et j'espère, moi, qu'ils vont aller loin parce que j'avais pas mal aussi, j'avais aussi pas mal d'attentes euh, autour de cette équipe-là, vu leur, vu leur intersaison. Donc, voilà, écoute, euh, 4 sur 4, euh, c'est un super début de saison. Et puis,
0: et puis voilà. Bah, moi, je suis euh, vachement plus nuancé que vous. C'est-à-dire que je suis pas, même malgré le 4-0, j'attends encore de voir avec cette équipe de Chicago, euh, voilà, dont on attendait beaucoup offensivement, qui pour l'instant, voilà, c'est 15e, la 15 e attaque. C'est pas pas grandiose. Euh, cinquième défense, ça c'est bien, mais euh, le problème est, et il est là pour l'instant. C'est là que le bas blesse à mes yeux, c'est qu'ils ont joué personne. Hein. Ils ont joué deux fois des trois. Euh, ils ont joué les Pelicans, les Raptors. Euh, aucune de ces quatre équipes. Voilà, des c'est la pire attaque de la ligue. Les Pelicans, ils sont avant avant dernier. Même Toronto, ils sont 19 e attaque de la ligue. Voilà, ils ont pas joué une grosse attaque. Euh, donc ça peut également fausser les chiffres hein. sur quatre matchs. Ça va vite hein, les les ratings. Pareil pour le pourcentage à trois points. Oui, c'est le meilleur pourcentage à 3 points, mais c'est aussi l'équipe qui en tire le moins euh, de, par match. Hein, ils entendent que 26, c'est le, voilà, le plus bas total. Donc oui, pour l'instant, c'est bien. C'est des matchs qui contre des adversaires qui étaient à leur portée et qu'ils ont gagné. et tant mieux pour eux. Maintenant, euh, là, ça y est. Les vrais tests arrivent. Ils jouent les Celtics, ils jouent les Sixers à l'extérieur, ils rejouent les Sixers à domicile, et puis très bientôt, il y a un gros road trip à l'ouest pardon, qui arrive. Euh, les Warriors, les Clippers et les Lakers en back-to-back. -back, Portland, Denver, et puis ils enchaînent en, en rentrant à la maison, back-to-back back, Nick Spacers, et, euh, et je pense qu'à l'issue de, de cette grosse série de matchs-là en novembre, on, on en saura quand même beaucoup plus sur, sur ce que cette équipe de Chicago a vraiment dans le ventre.
2: T'as as, as vraiment raison de le souligner, déjà leur première tête, il sera dans deux jours contre New York, euh, bah parce que c'est aussi une équipe en forme, et, et que ça va être un, un beau un beau beau duel à l'Est, et c'est vrai que leur calendrier qui arrive, ça va, ça va pas être la... La même histoire, tu avais vraiment eu raison de le souligner que c'était un calendrier qui était très très clément pour eux. Euh, voilà, les premières tests vont arriver et tu l'as très très bien résumé. On aura un meilleur aperçu fin novembre de ce que, de ce que, de ce que cette équipe a dans le ventre.
1: Bien sûr, après, faut, forcément vu qu'on tourne au bout d'une semaine, c'est pas un, un énorme échantillon de matchs, mais je sais pas moi, il y a quelque chose quand même comme tu as dit, ils ont, les matchs qu'ils avaient à prendre ils les ont pris, et ça mine de rien c'est ultra important déjà même pour la confiance et puis pour mettre en place quelque chose moi, j'aime, franchement, je, on a parlé de la défense. Euh, pour moi, sur les extérieurs, il y avait quand même, avec bolet et Caruso, des, des vrais, très bons défenseurs, même des défenseurs intelligents. Donc, ça, ça a toujours une équipe. C'est bien d'être un bon défenseur sur l'homme, ou c'est bien d'être un pivot qui fait 18 comptes par match. Mais c'est bien aussi d'avoir de, de l'intelligence, aussi de pouvoir parler à ses coéquipiers, de pouvoir, de pouvoir bien défendre, de pouvoir permettre une meilleure défense collective et j'ai l'impression que Caruso et, et Lonzo Ball le font. Je trouve que Vucevic, euh, défensivement, je trouve qu'il ne sera jamais euh, ça sera jamais Rudy Gobert, Rudy ne sera jamais Joel Embiid, mais je le trouve plutôt correct défensivement euh, euh, Vucevic euh, sur le début de saison. Et, et, euh, et franchement, euh, c'est des choses à, à, à souligner, je trouve, même au bout d'effectivement de, de, seulement quelques matchs. Après, il y a toujours, euh, toujours cette question aussi euh, de... De, de savoir, bah, du coup, contre les grosses équipes, est-ce ils vont savoir garder leur calme, savoir euh, rester euh, sur le même, euh, les mêmes schémas tactiques euh, que ce qu'ils ont mis en place. Euh, moi, j'ai noté aussi quelque chose offensivement qui, qui me plaît pas mal, c'est qu'il y a euh, cinq joueurs, du coup, euh, qui ont trois passes, ça va de. Euh, qui ont trois passes ou plus, du coup, parce que Lanzobol n'est entre guillemets que à 5 que à euh, passes D, et il y en a Caruso qui a trois, et entre ça, il y a Vucevic, Derosane et Lavagne, et. Je trouve que ça résume bien aussi ce qui est mis en place offensivement. Où, en fait, au final, tu as, as, as tellement de créateurs, enfin, tu en, as quatre gros créateurs et Caruso qui est un bon porteur de balles. Et du coup, ça te permet, euh, ça te permet aussi de, de mettre à mal la défense adverse parce qu'au final, quand l'action commence, tu sais pas si c'est euh, Lavine qui va, qui va prendre un 3, si c'est Vucevic qui va t'enfoncer au poste ou si c'est Lonzo qui va jouer un, un pic ou euh, des Rosan aussi qu'on a vu que je vois souvent moi, avec euh, la, la seconde unit... Euh, entre guillemets, à gérer cette seconde unité des Bulls. Et donc, il y a des choses qui, qui me plaisent vraiment dans, ces, dans, dans ce qui est mis en place sur les quatre premiers matchs.
0: Ah oui, bah absolument. Ça, les, les Bulls, euh, malgré ce que j'ai pu dire, font quand même un, un bon début de saison, un très, un très bon début de saison. Après, voilà, il y, y a des matchs euh, plus compliqués qui les attendent, et on, et on va voir. Mais voilà, comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit, messieurs, euh, c'est encourageant, c'est bien de prendre les matchs qu'ils doivent prendre, euh, c'est bon pour la confiance, mais après, euh, voilà, je vois des choses euh, quand je regarde un petit peu les, les stats avancées et les stats un peu plus classiques. Euh, je vois donc, euh, quand je regarde les stats, je vois des choses qui m'interpellent. Je vois qu'ils sont derniers au rebond. Je vois qu'ils sont 27e euh, au pourcentage à deux points, même s'ils sont premiers euh, au pourcentage à 3. Euh, voilà. Il y a encore des, des petits doutes, mais c'est bien et c'est très encourageant que ça, se, que ça commence bien cette saison. Mais De toute façon, que, que
2: ce soit sur n'importe quelle équipe, à part okay, si. euh, faut pas tirer de conclusion hâtive, c'est la première semaine, euh, on le sait tous très bien, là, euh, comme, comme on l'a bien cité, Chicago, ils avaient, ils avaient leur, le calendrier pour eux, euh, donc c'est donc très bien, comme, comme tu as dit aussi, ils ont pris leur match, il faut toujours le faire, hein. tu avoir pas le calendrier pour toi, il faut, faut prendre les matchs, mais, euh, mais voilà, euh, on, je pense qu'on aura déjà un meilleur aperçu dans quelques semaines, et, euh, et voilà, c'est que du kiff façon, hein. c'est que du kiff.
0: Tout à fait, et puis du coup on aura également l'occasion d'en découvrir plus des, des remplaçants hein, de cette équipe de Chicago qui pour l'instant on, on les a pas trop mentionnés, alors Patrick Williams c'est titulaire, euh, c'est pas forcément au scoring qu'on l'attend c'est un joueur de complément, il a que 20 ans, euh, et puis derrière voilà les Javante Green, les trois Brown Les Alizé Johnson qui a, fait, euh, qui, a, qui a fait une petite sortie sympathique, le rookie Sunmu. Euh, et puis alors après bon derrière Tony Bradley, Derrick Jones Jr. et Matt Thomas euh, n'ont vu que les miettes hein, euh, d'un match pour le moment ils ont joué deux minutes chacun de Garbage Time euh, c'est pas, mais voilà, je pense quand même que cette équipe de, de Chicago, il faut le noter aussi ils vont avoir besoin d'un peu de rotation, notamment à l'intérieur c'est ce qu'on avait dit pendant les previews hein, notamment, que s'il y avait une blessure de Vucevic ou de, ou de Patrick Williams, on allait vite se retrouver léger euh, dans ce secteur-là donc voilà, à surveiller aussi les organismes euh, au fur et à mesure que les matchs euh, s'empilent, attention là-dessus également
1: Ouais, et puis il euh, faut aussi noter que il y a l'absence de, de Kobe White, mine de rien. Il euh, va falloir aussi euh, l'intégrer dans, dans, dans cette rotation-là, alors qu'il y a déjà Caruso... Parce que entre guillemets, pour l'instant, la rotation, on a six joueurs à 25 minutes ou plus. Donc c'est Caruso, Williams, et ensuite euh, le, le quatuor Lavigne des Rosenball et Vucevic. Et avec le retour de, de Kobe White, il va peut-être falloir aussi, euh, peut falloir aussi euh, du coup, bah, le réintégrer, à voir comment ils vont, ils vont mettre ça en place. Mais... Euh, mais voilà, as souligné Alizé Johnson. Moi, j'avais bien aimé aussi. Je crois c'est le premier match de de Javante Green où il avait été plutôt bon sur les sur la petite dizaine de minutes qu'il avait eu. Je l'avais trouvé même plutôt très bon sur ce sur ce match-là. Ils vont avoir justement besoin de Troy de Troy Brown, pardon, de Johnson et de Green pour sur certains matchs être très très précis offensivement et aussi, bah voilà, apporter un peu un peu de dureté défensive, donner. Des bonnes minutes de, de role player, quoi. Non, bah, ouais, écoute,
2: tu l'as bien résumé. Je pense qu'on a, on a tout, tout bien résumé, que ce soit la, les, les possibles blessures, les gros joueurs actuellement, le banc. Donc, je pense qu'on a, en tout cas, moi, en tout cas, je pense avoir fait le tour de la question des Bulls. Euh, on en saura plus dans quelques semaines par rapport à leur réel niveau de jeu. Et puis, et puis voilà, je ne sais pas ce
0: que, ce que vous avez rajouté. Et eh ben, moi, de mon côté, j'ai rien à rajouter, si ce n'est que voilà, le, le prochain match des Bulls, eh ben, c'est euh, ce vendredi, on joue pas avant vendredi, contre les Celtics. Ils se déplacent à Boston. Et du coup, de notre côté, eh ben, voilà qui marque la fin de ce premier épisode de La Nuance. Virgile, Jean, merci d'avoir été avec moi pour cette première.
2: Alors écoute, avec plaisir, mais je te corrige, c'est les Knicks, le prochain match. C'est 29 Knicks
0: prochain match. ouais Mon mauvais, en effet, les Celtics voilà. euh, arrivent après, parce qu'il y a le Jazz aussi, entre les deux. Il y a le Jazz, oui.
2: Ouais. Euh, le... les lignes. Ouais, c'est ça, c'est Nix ne... le 29, Jazz le 31, et le 2 novembre, Boston, pour commencer le mois de novembre.
0: En effet, ben, mon mauvais euh, sur le calendrier des Bulls, euh, je me suis trompé. Euh, ben, merci, en tout cas, de, de cette correction, et puis merci hein, d'avoir été, euh, été à mes côtés pour ce premier épisode de La Nuance.
1: Ouais, bah, on espère, du coup, que ça... Ça plaira aux éditeurs. N'hésitez pas à nous faire vos retours et puis, euh, et puis à, la, à la prochaine, tout simplement. On... J'espère que tout le monde kiffe ce, ce début de saison NBA. Ben bah ouais, les gars, j'espère que vous avez
2: kiffé. Puis euh, on se retrouve vite pour un, un futur euh, La Nuance épisode 2, puis épisode 3, puis épisode 4 et puis épisode on ne sait combien. On verra bien jusqu'où on va. Allez, au plaisir, les gars.
0: Voilà, merci beaucoup. Et comme, euh, comme Virgile si bien dit n'hésitez pas à nous faire vos retours sur ce que vous voudriez voir être amélioré, sur ce que vous avez aimé, sur ce que vous n'avez pas aimé. Euh, même sur des sujets qui vous ont marqué que vous aimeriez qu'on euh, parle on se retrouve très vite pour d'autres épisodes pour d'autres podcasts pour d'autres vidéos YouTube pour d'autres contenus sur Twitter suivez-nous sur toutes ces plateformes merci de nous avoir écoutés et à très vite sur 50 nuances de NBA ciao ciao ciao